0: hvordan jeg oppdaget maten. Og det var jo nettopp fordi hver gang jeg hadde hjulpet någon, så ble jeg invitert på middag. Det var deres måte å si tusen takk på. Det de hadde den stoltheten i, som de fortsatt hade mulighet till å vise fram. det var matlaging. Spiste middag borte hos folk, hjemme hos folk, tre-fire ganger i uka. Og det var jo helt fantastisk mat. Syriske
1: kjøkken er så rikt at du blir jo ikke lei. I hele sitt liv har Agnil Sletner hjulpet mennesker. Da flyktningstrømmen traff Norge i 2015, så innså hun at hun ikke trengte å reise verden rundt for å kunne bidra. For hjemme på så begynte hun å hjelpe styrere med å finne bolig gjennom finn.no. Og som takk ble hun invitert på mange smakfulle middager. Hun falt pladask for både maten og menneskene, og tenkte at dette her, det bør flere få oppleve. I dag har Ragnhild og medgrunner Kristine tre spisesteder og et cateringsselskap med syrisk og eritreisk mat. Og lange køer og fornøyde kunder vittner om at de har truffet et marked. I denne episoden av Impactpodden forteller Ragnhild om veien fra frivillighet og trygg jobb i kommunen til målet om å drive Norges første sosiale restaurantgruppe. Du lytter på Impactpodden, en podcast om grunnere, sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon. Podcasten er laget av ferd sosiale entreprenører, og jeg er Katinka Greve Leiner. Velkommen till oss, Ragnhild Jennefer Sletner, gründer og social entreprenør i Mesteringsguiden. Tusen takk. Historien om hvordan akkurat du ble gründer, den er vel blant de morsomste av de jeg har møtt på. Men det kan vi jo komme tilbake til, ja. Fordi aller først så har jeg lyst til at du skal si litt mer om vad mestringsguiden gjør. Ja, det kan være. Vi driver
0: et uttal, holdt opp si men vi driver tre serveringssteder, pluss en catering virksomhet hvor vi rett og slett serverer kanskje litt sånn utradisjonell mat. Noen vil vel også kalle det eksotisk, fordi det på en måte ikke er hjemmehørende i Norge. Så vi har en syrisk matbod, som heter Aleppo Bahebek, som da for øvrig betyr «Aleppo, jeg elsker deg». Og så har vi Ingera Palace, som serverer eritreisk mat. Og så har vi akkurat åpnet en kafé på Grønland, som heter Frodi, som er, egentlig er en sånn fusion mellom de to kjøkkenene. Og så har vi da vår kjære cateringvirksomhet, som heter Inshallah Catering. Um, og det betyr jo for de innvedde, og de som snakker litt arabisk, eh, «hvis Gud vil». Så det føler vi er et veldig godt motto.
1: Så hvis Gud vil, så kommer maten jeg har bestilt.
0: Ja, hvis Gud vil, så får du det du har bestilt, og kanskje får du det i tide, men får du det ikke, så det er ikke du ska skylle på. Ja, går det konseptet godt da? Ja, det konseptet går gott, det synes jeg. Det er helt tydelig at det er et marked där ute for det jeg pleier å si er litt nedsettende, sånn kjipe lakswraps. Folk har lyst på noe annet, både som møtemat, men også på fester og større arrangementer. Du får utrolig mye gode tilbakemeldinger på at det er annerledes, og at det er kjempegodt, og at det er gøy å servere det, fordi folk ikke har smakt det før. Så det er veldig hyggelig. Så jeg, der tror jeg på verdensherredømme. Ja. <laughs>
1: jeg har jo varit heldig å være ute på Vippa hvor Aleppo ligger mm. og der har jeg jo sett disse lange køene foran akkurat deres bod det må jo bety at at norske ganer nettopp tørr å bestille litt annet enn laksa ja
0: Absolut Absolutt. Og Aleppo Bahebek har jo, siden vi startet på Vippa for to og år siden, så har de på en måte vært blant bestsellerne, som jo er helt fantastisk. For det visste vi jo ingenting om da vi startet. Så det at de liksom bare har slått an, da, både på en jeg vet att det är ju både det att det var tidsrummet vi startet på men også för det att maten är u... alltså du kan ju se si mycket om att maten är jättegod men den, den når folk då på ett lantvis det är inte för stärt det är inte för liksom utransonellt det är inte liksom det är inte så passer det for alla ehm um, det tror jag är det som är lite att de säljer så gott och att det är otroligt rikt på smak alltså många olika smaker så det där där är gøy.
1: Men hur hanterar du på med acca den typen mat?
0: Mm. Ja, det är vi ju tillbaka till begynnelsen alltså på se vad in i dette. Ehm, um, för det var ju för jeg att jag jag ehm um, meldte mig som frivillig på et asylmottag i 2015, där det kom otroligt mange syrrare til Norge. Um, så det var gjennom det at jeg ble introdusert til det syriske kjøkken. Og tydeligvis da falt pladask for det? Jeg falt pladask for det. Det kan du gjerne se. Si. Jeg falt pladask for det, og jeg falt pladask for mennesk
1: nå. Det var en liksom, sånn pakkeløsning som var veldig, veldig, veldig fin. Mm. Men, men hvorfor akkurat kjøkkenet deres? Jeg mener hvordan jobbet du med flyktningene, som gjorde at du plutselig hamna inn i maten deres? <laughs> mm, ja, ikke sant? Ja, for det var, det var nesten inn i maten deres. Um, du,
0: jeg var da, som sagt, så var jeg frivillig til å begynne med på et asylmottak. Og der gjorde jeg på en måte alt mulig Det var jo liksom når hele, alt dette startet, og alle, alle mennesker, eller da det kom veldig mange mennesker til Norge, og jeg har vært mye frivillig i mitt liv. Jeg har en lang, lang historie på, faktiskt på Haiti, hvor jeg var fri, med et frivillig prosjekt i nesten over 14 år. Så jeg, var, jeg hadde en veldig sånn stor frivillighet i mig, og så hadde jeg trukket meg ut av det, det prosjektet. Så da liksom dette skjedde, så, så skjønte jeg plutselig at jeg ikke behøvde da, å reise jorda rundt för att bidra med något att jag faktiskt kunde göra det här var jag bodde. Eh så det var då jag liksom meltade mig och tänkte vad kan jag bidra med nå? Och så endade jag på detta asylmottaket till Frelsersmän på Teisen. Eh som ju förändrat hela egentligen hela livet mitt. Utan det hade jag ju inte varit här idag. dag. så jag var där och gjorde allt möjligt då egentligen, men ett vart så började jag egentligen för jag är ju egentligen utan bildkunstner. Så jag hade kunstgrupper med barnen där uppe en gång i veckan. Og så etter så ble jeg jo kjent med mange, og etter hvert så begynte de å få opphold i Norge. Og så fortsatte jeg å holde kontakt med dem, og så så jeg at det var en kjempeutfordring, fordi ventetiden på å bli bosatt var så enormt lang. Den var på den tiden som var gjennomsnittet på, på å få bolig i en kommune, var ett år og tre måneder etter at du hadde fått opphold. Eh uh, och då tänkte jag bara det här är ju helt meningsløst, Där då är det inte möjligt, tänkte jag. Ehm uh, så började jag egentligen att forska lite på det eller liksom göra research på det. Hur kan hur kan jag bidra då till att de skal bli bosatta raskare? Så tänkte tenkte, jeg må bruke mitt nettverk. Egentlig må de bo der hvor jeg bor. Det var det første jeg tenkte.
1: <laughs> Alle nyheter ditt, ja. <laughs> ja.
0: Så jeg kontaktet by, min egen bydel, St. Assauen, og begynte å nøste hvordan kan jeg kan bidra til at de jeg kjenner blir bosatt. Og så begynte jeg å henvende meg på, på Finn, og fant boliger. Så jeg begynte liksom å bosette flyktninger på det som kalte selvbosetting. Selvbosetting. Og det gjorde jeg med stort hell, og masse folk som hadde lyst til å leie ut til flyktninger. Um, og så fortsatte man dette en god stund, som bare på som frivillig basis. Så litt frivillig boligmegler, rett og slett? Rett og slett frivillig boligmegler. Um, inntil jeg begynte at det tok ganske overhånd, for det ble liksom flere og flere, og det begynte å ikke bare være de jeg kjente fra før, men andre som hade hørt at jeg hjalp til. Så jeg hadde jo liksom... Messenger bare, det tikket inn meldinger liksom 24 timer i døgnet på folk som trengte hjelp til å, å finne bolig. Så det var egentlig det jeg drev meg, og så, og så kom jeg vel egentlig fram til etter en stund, nå høres ut som det, liksom varte veldig lenge, de gjorde ikke det, men jeg fant ut i løpet av den tiden at det ikke var en frivillig oppgave, det jeg holdt på med. Og da begynte egentlig den ideen til mästerin guiden ehm um, och växte fram att detta måste göras i, i system og det måste göras ordentligt. Plus att jag började skönna att det är att jag att jag täcker ett behov. Ehm um, ja. um, kan komme tillbaka till det var liksom, den vägen in i själve grunderskapet. Men det du egentligen spurtade var hurdan jag upptäckte den maten och det var jo netto fordi varje gång jag hade hjälpt någon så blev jag inbjuden på middag. Mm. For det var deras måte att säga si tusen tack på. For det var det de på något måte hade den stoltheten i som de fortsatt eh var hade möjlighet till, sant? Och vise fram det var matlagning. Så jag blev alltså inbjuden på middag <laughs> hela tiden. Och när jag tänker tillbaka så är det det är nästan som flaut för jag spiste liksom middag borte hos folk, hemma hos folk, liksom sånn tre-fire ganger i uka, um, og det var jo helt fantastisk mat, og det er et så rikt kjøkken, det syriske kjøkkenet er så rikt, um, at du blir jo ikke lei, så, så jeg ble jo helt, sånn, jeg ble, ble helt henrykt, og jeg er jo i utgangspunktet også veldig glad i mat.
1: <laughs> jo, men jeg kan skrive under på det at den maten er jo altså, ja, jeg hadde den på et 80-årslag. Ja, det ja. hadde du. Og da var jeg veldig spent. Men de åtteåringene, det elsket den jo. Så det er tydelig at den treffer noen folk, og de syntes den var spennende også. Det var ikke bare at den var helt grei. Den var utfordrende også. Men det var helt fascinerende å se på. Men, altså Ragnhild, du fjant, du tar ut denne maten. Den er god. Den liker jeg. Et steg videre da. Og hvordan ble det til mestringsguiden?
0: Altså, som sagt, så mestringsguiden vokste på ut av det behovet jeg så hos mennesker som trengte hjelp. Det var, det var utgangspunktet med å finne bolig, det å forstå liksom, systemene man har flyttet inn i. Du vet, når man blir bosatt i Norge fra et annet land, så havner man i NAV automatisk, enten man vil det eller ikke. Og NAV sender masse veldig uforståelige brev på norsk så det igjen da det er og så fikk de brev fra NAV og så forsto de ikke hva som sto der det gjorde jo de nesten geiler i bynsen. så det var det der å desifrere liksom, hvordan, hvordan ting fungerte og det hjalp jeg folk med så det var egentlig det jeg bynt med jeg så det der behovet for, for å få hjelp da, i den første bosettingsfasen og så parallelt med detta så kom jo all denne maten på bordet hvor jeg begynte å se at oi, det er jo Altså, helt greit at man trenger hjelp i den første fasen, men gud hjelp meg, folk har så mye kapacitet og så mye kunskap og så mye erfaring, eh, som de da går rundt med og ikke får brukt. Det var liksom det, det som slo mig Ja, for da var de på NAV, rett og slett. Ja, ikke sant? Og så skulle in på introduktionsprogram og så skulle de, skulle de jo kvalifiseres til eh, alt mulig rart. Eh, og det, det var da jeg tenkte at her kommer det kokker, Sant? Du, eller andre som har jobbet med mat, eller elsker å lage mat, og etter all sannsynlighet, hvis de i det hele tatt skal få jobb i en restaurang, så kommer det å i å i igjen i skrubben. Sant? Det er veldig klassisk og traditionellt. Så tänkte jeg at dette... Gå jo kan nok en gang. Og så begynte jeg liksom å tenke at det må jo gå an å lage syrisk restaurant. Det finns jo masse folk som kan lage den maten. Det finnes ikke syrisk restaurant i Oslo. Det betyr at nordmenn, som ikke har smakt etter før, må ha en syrisk venn for å liksom bli invitert på middag. Heldig meg. Og i tillegg, syrere selv hadde ikke noen sted å, å spise den maten. Så det liksom, da hadde jeg begynt å vokse frem en idé om at det må jo være mulig. Um, og det viste seg at jeg var det jo. <laughs> så der ble Messingsguiden født? Mm -hmm. I det. Mm -hmm. Men det som var også interessant med dette var jo at jeg, som jeg startet med, så kom jo jeg på en måte fra frivilligheten. Jobben min var i det offentlige. Jeg jobbet i kulturskolen, Oslo kommune. Ja og så i tillegg så hadde jeg det frivillige. Så jeg kommer jo, kom jo ikke fra en gründerverden, jeg kommer ikke fra et businessperspektiv. Um, så jeg, um, jeg strevde en god stund med å finne ut hva er det jeg skal starte? For jeg var, var lenge og tenkte at det må være en organisation eller en stiftelse, fordi det... Fordi det der frivillige var så sterkt hos mig da, så det, det å bare tenke at man skulle tjene penger på noe, var jo veldig, veldig fjernt for meg. Helt til jeg da plutselig, eller litt tilfeldig, så fikk jeg plass på SoCentral, som er inkubator for samfunnsinvasjon. Og da plutselig, når jeg kom dit, så skjønte jeg plutselig at jeg var sosialentreprenør. Og da var det ekstremt mange brikker som falt på plass, og da ble det også litt sånn for mig liksom, sånn, öh, jag kunde senka skulderna lite och okay, men det vet du, det grejt. Sant? Sånn, så den det, det var ju helt så naturligt for mig och verken kallar mig grundar. Det var väldigt väldigt märkligt eh, si or bedrift, eh, at att startet drev en bedrift eller et sällskap var väldigt väldigt onaturligt for mig. Ehm helt till jag skönt att jag var eh, en social entreprenör. Då blev det plötsligt helt grejt. Väldigt rart. Mm. Ja, for hvorfor, hvorfor ble det
1: greit? Uh, fordi da gikk det jo inn i en rolle hvor du nettopp så at du skulle starte bedrift og du skulle tjene penger. Mm. Hvorfor ble det greit? Nei,
0: fordi at jeg forstod at det jeg drev var å dekke et uh, samfunnsbehov, da. Eller kalle det problem, eller utfordring. Jeg liker helst å kalle det for en utfordring. Og det at jeg så at jeg kunde bidra i det. Ja, um, og så skjønte jeg jo plutselig at jeg kunde starte, tenkte ikke å lage stiftelseorganisasjon. Jeg kunne danne et ideelt AS. Åh, mm. det var veldig deilig. Slapp jeg å tjene de pengene likevel? <laughs> <laughs> så det var på en måte var noen sånne knagger som, som gjorde at jeg ble litt liksom sånn komfortabel med det. Um, samt det å få et fellesskap, da, det å få et kollege som jobber på samme måte, at du sitter sam med andre mennesker som har på en måte, ikke nødvendigvis innenfor samme felt, men som også jobber med å løse de forskjellige utfordringer. Mm.
1: Men når du da startet ideelt AS, så vill du det si att du startet et aksjeselskap, som mm. da har ideelle vedtekter. Ja. Betyr det att når dere tjener penger på denne maten, så ska de pengene fullt og helt gå tilbake igjen til selskapet, liksom? og driften? Ja, det er det riktig. Det det Ja,
0: at det ikke skal kunne tas ut å utbytte, ikke det har vært det største problemet hittil, men... Uansett, når vi kommer dit, så, så skal det gå tilbake til bedriftene, det skal gå tilbake til, til vår målgruppe. Da. Det er jo som hele, hele ideen.
1: Men dere har jo hatt høy omsetning og gode inntekter. Ja, vi har høy omsetning og gode
0: god inntekter i perioder. Og det var jo en av grunnene til at vi eh, liksom startet matbod nummer to, var jo nettopp det, at vi hadde Aleppo Bahebek gikk altså så sykt bra på Vipa, mm. og pengene klirret i kassen, og da tänkte vi ok, de kan jo ikke bli liggende der. Så da åpnet vi jo liksom matbord nummer to, som ble den eritreske Ingera Palace. Så det var jo veldig etter den, den tanken da.
1: Ja, og igjen for få ansatt folk. Ja, så. for å
0: skape flere arbeidsplasser. For det er jo nå har jo vi snakket om maten og alt dette, men hovedintensjonen til mestingsguiden, det var jo da i utgangspunktet det med bistå til bosetting og alt det der. Men nå er det jo rett og slett å skape arbeidsplasser. Skape arbeidsplasser basert på den kunnskapen som vi ser ligger hos disse menneskene som vi har truffet og ser da. Mm. Mm.
1: Ja, så flyktninger som slipper å kjøre taxi når de egentlig er kokker. Nettopp, ja. Og nå holder vi
0: på innenfor matbransjen, og det var jo litt tilfeldig. Det var jo fordi jeg ble invitert på alle disse middagene, for jeg har jo ingen erfaring uh, innenfor restaurant. Uh, altså jeg pleier å si at jeg, til tross for at jeg er utdannet bildekunstner, så har jeg aldri servert. Uh, og det er jo litt positiv, for det er jo ofte sånn man tjener penger uh, i, den, uh, i den bransjen. Uh, jeg kan liksom bære to tallerker om gangen, en i hver hånd. Så, så, så jeg har jo aldri hatt den erfaringen. Men heldigvis da, så er jo ikke jeg alene, og det er jeg jo veldig glad for. For det jeg har med mig har en fantastisk makker. Det er dere er to. Vi er to, takk og lov for det. Ja, Kristine Bram, hun er min, min makker i tykt og tynt. Og hun kan og bare ta lærkner. Hun kan og bare kan lærkner. Hun har preppe. Hun hadde da serveringsbevilgning, hun har skjenkebevilgning. det hun hadde drevet en et spisested, et utested sammen med sin familie på tidlig 90-tall. Det trodde hun hun aldrig skulle gjøre igjen, men sånn kan det gå.
1: Men var dere da sammen fra start, eller når ble dere to? Nei, vi var ikke sammen fra start.
0: Hun kom med, altså det er jo, hun kom med da vi skulle åpne Aleppo Bahebek, for da skulle hun hjelpe til, hun er også egentlig billigkunstner, så hun skulle hjelpe til å bare male og smykke ut boden. ja. Eh, og så fortalte hun mig at hun da hadde den erfaringen i bagasjen med å drive mm -hmm. eh, dette stedet, og det var hennes siste ord for å si det sånn. <laughs> Unnskyld, litt for kjøllet. Eh, så siden da uh, har hun vært med 100%. Hun, da, hun var først ansatt, eh, ansatt i 100%, men med 200% arbeidsoppgaver. Eh, og så blev hun heldigvis medeier eh, for eh, har ja, halvandet år siden.
1: Mm. Ja, men så bra. Vi hører mye godt om det å være flere, om å grunne absolut. Men jeg har lyst til å gå tilbake igjen, ja, til det som det nå har skapt, og, og som er på vippa, mm. som for øvrig ligger på vippetanken, for de som måtte lure på å enda ikke ha opplevd vippa. Mm. Fantastisk stor matthall med boder. Men de menneskene som jobber for dig og dere, hvem är det nå i dag? Ja. Mm. Um, altså de er jo
0: faktisk en ganske sånn variert gruppe, fellesnevneren for dem er at de har kommet hit som flyktning uh, Men noen har bodd der veldig lenge, um, den som har kanskje bodd der lengst er en fra, som jobber på Indira-Paz som har bodd der i 14 år Og så har vi mer nyankomne, som uh, på en måte fortsatt er i introduksjonsprogrammet og har bodd der kanskje i to-tre år så vi har liksom et, et spekter. De er hovedsakelig da fra Syria og Eritrea. Vi har et par inslag av andre arabisk tallene, men det er, det er hovedsaken. Overbygningen med målgruppa vår er flyktninger, eller tidligere flyktninger. Og de, alle de som jobber hos oss, de har, de har en kjærlighet for mat. En del av dem har jobbet med mat og jobbet i restaurant, og noen har jobbet, altså profesjonelt som kokker. Så det har de som fellesnevner. Mm.
1: Men får de da ordinært arbeid hos dere, eller er dette en slags NAV-kobling? Hvordan har dere organisert det?
0: <laughs> Å, det var glad du spurte om. <laughs> Nei, vi ansetter alle våre. Vi har det hele og fulle arbeidsgiveransvaret for alle sammen. Vi har av og til noen som kommer in via en praksisplass, men vi er veldig nøye på dette med praksisplasser, fordi vi opplever at folk har hatt veldig mye praksis som ikke har endt i arbeid. Så vi tar bare in folk i praksis hvis vi vet at vi har jobb til dem på andre enden. Så noen av de som er hos oss har kommet in og så har de hatt praksis først, og så har de fått, uh, uh, fått ansettelse etterpå. Men vi har vi har inte nog aldrig bli har jag sagt det tror jag nästan vi ska ha i vedteckna året men at vi skal aldrig bli en en tiltaksbedrift um, vi skal på något sätt driva på på vanlig vanlig vad basis.
1: så du har faktiskt ändå upp mot att bli där business businesskvinna for du vil faktiskt ha folk i helt vanligt arbete men något som du kan tjäna penger på. Det hade jeg aldrig
0: trott. Sant? Da jeg startet ut, så, så tänkte jeg at det var meg. Sant? Og så mm. kanskje hvis ting gikk bra, så måtte jeg ansette noen, eh, noen mestringsguider til. Det var tanken. Og de kunne gjerne komme fra målgruppa. Altså ha vært flyktninger selv. Så det var liksom det. Så det å plutselig sitte der da, med et kjempestort, for det er det, et kjempestort ansvar. Nå er vi totalt i mestringsguiden, nå, så er vi vel 23 ansatte inkludert meg Christine. Kristine, um, og jeg pleier å si at det er jo en av de største gavene jeg fått, det er virkelig å kunne, kunne være arbeidsgiver, det, det, og faktisk det å skape arbeidsplasser, det er, jeg, jeg, det er nesten sånn at jeg ikke vet om jeg har opplevd noe større, uh, bortsett fra å få barn selvfølgelig, er det er jo kjempestort, det må man liksom si, men, men det, er, det er kjempestort, samtidig så er det et så stort ansvar, som jeg går og kjenner veldig på da, så det er, det er utfordringen, den der balansen mellom å være veldig glad for å være arbeidsgiver og å kjenne på det utrolig ansvaret der.
1: Men da tror jeg nesten at du må ta oss litt inn i din opplevelse av å være arbeidsgiver, fordi sant, når du sier det ordet, så er det jo mange som vi tenke at arbeidsgiver har her, da skal man ordne med lønn, og det skal allerede praktiske. Det føles litt samt ut. Hvorfor ser du sånn på det å være arbeidsgiver, og hvorfor er det så fantastisk å få lov til å ansette disse menneskene?
0: Mm. Fordi veldig mange av de som er ansatt hos oss, de har ikke fått arbeid noe annet sted, eller de vil ikke fått arbeid noe annet sted. Og det er jo da man passer på å si at det er jo ikke fordi de ikke kan arbeide, eller ikke kan utføre jobben sin, det er helt andre grunner til det som, som jo for meg er litt sånn uforstående noe skjønner jeg, for det kan være knyttat til språk men det da å for eksempel gi arbeid til en som har bodd i Norge i 10 år, aldri hatt lønnet arbeid får fast jobb hos oss, sier tusen takk Ragnhild og jeg sier, nei det er jo ikke det jo, for har jeg fått en jobb som passer med mig. Det er, da, blir helt sånn, da blir jeg grøtet i målet og kjenner på en sånn enorm glede for at det er det vi driver med når samme vedkommende, fordi hun har fått fast jobb, får startlån og får kjøpt leilighet til seg og datteren sin da er liksom det der altså, da tenker jeg finnes det liksom noe større mm. enn å kunne, kunne gjøre det kunne liksom bidra til at, at det blir en realitet da, det er fader mig helt fantastisk mm. og dem har du da 20. Inte alla har fått sig startlån ändå, men men där ja, 20 mänsken, någon av de ville nog kunna få sig jobb andre städer. Någon har ju också gått vidare som på en helt vanlig arbetsplats som har eh antingen slutat och så startat något för sig själv, som ju är helt fantastisk, eh, eller bynt att jobba andre städer. Och det är ju också jättefint.
1: Håller du översikten över det så att du följer Ja, ja. ringr och si, går det? Behandler de dig bra? Mm. Men nå da, mestingsguiden Dere er på Vippa, dere er på Grønland mm. Og dere har catering mm. Mm. Um, Hva er drømmen?
0: Drømmen er altså Det jeg og Kristine stadig snakker om For uten å liksom lager nye menyer Og tänker ut konsepter Og sant, måter å tjene penger på Er jo liksom Hvordan kan vi skape flere arbeidsplasser? Um, hvordan kan vi møtekomme både de som fortsatt ikke har fått arbeid men vi se oss at vi har lyst til å møtekomme de som er hos oss som sitter med en sånn gründerdrøm da. for vi har flere hos oss som har lyst til å starte egne steder og det er det eneste de vil i hele livet um, så det er også en av de tingene som vi tänker at da skal vi sammen med de som har lyst til å starte eget uh, gjøre det og gjøre det sånn at risikoen og fallhøyden ikke blir så stor. At man kan dra nytta av de fordelene som er av en litt sånn større stordriftsfordel, på en måte. Så det er også det vi tänker. Så vårt store håretemål, det er jo liksom å bli Norges første og største sosiale restaurantgruppe, og starte nye selskaper basert på vad de som jobber hos oss ønsker og har lyst til å drive med noen har jo ikke lyst til å starte for seg de vil bare ha en trygg jobb så det er veldig forskjell så vi tänker at vi har lyst til å møtekomme alle de ønskene og behovene
1: jeg har jo lyst til å på å ta et lite salg da her nå, for de som lytter og tenker at, hmm, dette hørtes interessant ut denne maten hørtes jo spennende ut hvordan skal de få kontakt med dere? Mm. Åh, oh, de kan bare ta kontakt.
0: på vi har en kjempefin hjemmeside som heter inshala.no og der kan man bare bestille mat i vildens til alle mulige eh eventyr og møter og alt. Så det er jo en måte, det er å bestille catering. Eh, fordi det er jo det jeg pleier å si. For jeg får veldig godt til spørsmålet, eh, du noe, har du noe prosjektstøtt og har du noe ditt natten? Og det har vi ikke. Så det vi trenger er jo kunder. Eh, så det er det ene, inshallah catering. Og så vil vi veldig gjerne ha besøk på Vippa. Mange tror at Vippa ikke er åpen om vinteren, men det er vi. Vi er åpen hele året. Så fra neste måned, nå, da, eller fra november, så er vi åpen fra torsdag til søndag på sommerstid, så er vi åpen seksdager eh, i uka. Um, så det er, det er noe med det få kundene, og så har vi jo dette hemmelige lille stedet vårt da, på Grønland, eh, som er litt liksom sånn vanskelig på, som ligger inne på Interkulturelt Museum, som heter Frodi, og der er også nå Ingera Palace, på kveldstid. Så der kan man få nydelige økologiske retter, for det er glemt å si, at vi jo har trippel bunnlinje. For vi er jo også veldig opptatt av vad vi putter i oss, så vi bruker jo så langt det lar seg gjøre, økologiske råvarer, og har de
1: aller, aller beste produsentene her på Østlandet. Typel bunnlinje og noen sosiale resultater som du helt tydelig er solgt av. Fantastisk, Ragnhild. Men avslutningsvis, hva skulle du ønske at du visste før du startet opp dette gründeløpet ditt? är det tre tips du kan komme med til de der ute som lurer på om de skal, eller som er i gang med sitt gründerskap? Mm.
0: Da, på en måte så er, tenker jeg at jeg er skikkelig glad for att jeg ikke visste så mye. Um, for jeg er jo, jo som sånn byggt sammen, at jeg uh, sier «Ja, det må vi gjøre!» uten egentlig å vite noe ting om konsekvensene. Og jeg tror at, at, at jeg er sånn byggt opp, og det tror jeg mange gründere er på en måte, gjør at man tar den sjansen. Du måste huske på at jeg var, er jo ikke akkurat i slutten av livet, men i midten. Men i hvert fall da jeg startet mestringsguiden, så var jeg i en alder. Jeg hadde fast jobb i kommunen, veldig trygt og godt og i en alder 46 år hvor du i hvert fall ikke må si opp en fast jobb ikke sant? du får veldig sånn tydelig beskjed det må du aldri finne på uh, mens jeg bare jeg, jeg søkte ikke om permisjon en gang jeg bare ga opp sigelse um, og jeg tänker, at man må man må tørre da um, og jeg er jo ikke noe jeg er ikke noe risikodrevet uh, sånn som man kanskje tenker på med gründere som holder på med penger og det veldig, sånn risikodrevet av det men man må tørre Uh, og så må man liksom bara man måste faktiskt gå all in. Um, fordi det er och det är en livsstil. Ehm um, jeg. Fordi för det är extremt tidkrävande. Uh, men usannsynligt gött. Är inte sant? Det det tre råd i det helt tatt. Men vad skal jag säga? Si? Man där menar ju om nyckeltall og budgeter og excelark och allt det. Eh uh, och jag är ju i utgangspunktet, jeg har en allergi, rett og tror jeg kan få det påvist, egentlig. Jeg er tross alt billigkunstner i bond som det heter. Skjemaer og budsjetter og Excel er jo liksom ikke det jeg drømmer om, og som gir mig masse energi. Men det jeg tänker om sånne ting, det er at man kan lære alt. Og det tror jeg er en viktig råd inte tänka att liksom nej för det kan jag inte göra för att kan inte nog om eh jag kan inte nog om nyckeltal BD1 och 2 när det ska skicklig profit hörre men inte sant sånna det ska må måste man inte låta stoppen för vis jag hade tänkt det eh då hade jag i vart fall inte varit här idag och nå sitter jag liksom eh jag sitter ju rätt för jag kom hit så satt jag bare och så på tall Um, og jeg skjønner det jeg ser. Uh, hvis noen hadde sagt det til meg, at Ragnhild, du ska sitte med sånne Excel-ark og budsjetter og resultater og lage regnskapsanalyser, så hadde jeg bare sagt, nei, uh, beklager, det er ikke for meg, jeg fortsetter i min faste, trygge jobb i Oslo kommune.
1: Ja, så da gjelder det å tørre, og det gjelder det å bare lære seg det. Ja, fordi man
0: kan lære alt da, hvis man liksom har øynene åpne og ørene åpne. Så, så er det er jo ikke noen sånn tidspunkt hvor man ikke kan lære nye ting. Mm. Eh, og så tenker jeg det er viktig å ha med noen for det er litt ensomt å være helt alene ha med noen som kan noe annet enn deg selv. Det, eh, det vil jeg oppfordre til.
1: Mm. Eh, det er lurt. Det ser vi også. Så den eh en kan skrives underpå. Det er kjempespennende, Ragnhild, og jeg vet at det er mye mer vi kunne ha snakket om hva hele innretningen deres og hvordan dere, hvor dere, hvor dere jobber. Men vi kan jo håpe at det blir en ny runde, og ja. da kan vi kanskje ønske deg velkommen tilbake for å høre hvordan det går. Ja, da kan vi snakke om den store restaurantgruppen, ikke sant? <laughs> ja, ikke sant? Tusen takk for deling med oss. Tusen takk for at det fikk komme. Og lykke til. Du lytter på Impact-podden, en podcast om gründere, sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon.